0: Station. Dzisiaj zajmiemy się ważnym tematem związanym nie tylko z medytacją, ale także z takim normalnym funkcjonowaniem, a mianowicie z natłokiem myśli. Wiele osób mówi, że nie jest w stanie medytować, bo po prostu cały czas mają natłuk myśli, że nie są w stanie po prostu nic z tym zrobić. Często odpowiedzią na tego typu stwierdzenie jest zdanie, że. Pozwól swoim myślom przepływać i odpływać tak, jakby to były chmury na niebie, których nie czepiamy się, które po prostu swobodnie przepływają, a niebo pozostaje takie samo. Jednak okazuje się, że ta instrukcja jest dość trudna w zrealizowaniu. Dlatego zajmiemy się dzisiaj tematem myśli. Zapraszam. jest nieuporządkowany. Co to znaczy? Że nie jesteśmy zsynchronizowani, że nie jesteśmy jedną całością, że składamy się z wielu różnych elementów i każdy ten element ciągnie w inną stronę. Co innego myślimy, co innego mówimy, co innego mamy w emocjach, co innego mamy w przeżyciach płynących w ciała i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że to, że mamy wiele myśli, z dużym prawdopodobieństwem jest skutkiem czegoś, co w nas wydarza się wcześniej, czyli te, tego braku synchronizacji. I jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to odsyłam do książki Sama dyscyplina i sztuka życia, gdzie są omówione podstawowe zasady dyscypliny oraz do książek Prosperity Training oraz Duchowe SMS-y z mistrzów część druga, w tych pozycjach omówiona jest dyscyplina integracyjna, czyli 10 wskazań. I co się okazuje? W momencie, kiedy zaczynamy ćwiczyć dyscyplinę, kiedy zaczynamy pracować z umysłem od strony właśnie dyscypliny opisanej w tych książkach, podstawowych zasad oraz dyscypliny integracyjnej, okazuje się, że łatwiej jest pracować z myślami, ponieważ z jednej strony jesteśmy już bardziej nauczeni obserwować samego siebie poprzez to, że te wskazania dyscyplinarne pokazują nam na co patrzeć i w jaki sposób to robić, a z drugiej strony umysł i ciało zresztą też zaczynają się coraz bardziej porządkować, w związku z tym tych wytwitów myślowych można powiedzieć jest stopniowo, stopniowo coraz mniej. Czyli jeżeli macie taki problem właśnie z medytacją, że kompletnie nie jesteście w stanie realizować instrukcji, to polecam zacząć właśnie od dyscypliny, bo to może Wam naprawdę bardzo pomóc ze względu na to, że Wasz umysł stanie się bardziej uporządkowany. Natomiast oczywiście, jak już siedzimy i ćwiczymy jakąś technikę medytacyjną, na przykład jesteśmy na odosobnieniu i ten nawał myśli po prostu gdzieś tam nam się przewija, to też warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić. I tutaj mamy bardzo różne techniki, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj myśli. Dzisiaj zajmijmy się trzema grupami myśli. Pamiętajmy, że różnego rodzaju myśli wymagają różnych antidotów, więc nie pakujemy wszystkiego do jednego worka. To, że nam się pojawia jakaś myśl, to może być oznaka wielu różnych rzeczy, ale od czegoś trzeba zacząć, więc po pierwsze... Mamy taki rodzaj myśli, powiedzmy, przeszkadzaczy. Czyli na przykład usłyszeliśmy jakąś piosenkę i ona cały czas nam się odtwarza w głowie. Czyli de facto to nic nam nie wnosi. To nie jest coś, co nas informuje jakoś o naszym stanie, o naszych potrzebach, o naszych jakichś obawach, czy coś takiego, tylko po prostu coś nam się przykleiło do umysłu i tam się wałkuje w zasadzie trochę bez sensu. Czyli tutaj... Pracujemy w taki sposób, że po prostu etykietujemy. Dajemy pierwszą etykietę z brzegu, jaka nam się nawinie i jakby oznaczamy tę myśl i odrywamy się od niej. Czyli na przykład powiedzmy, że mamy tę piosenkę, możemy powiedzieć melodia, radio, piosenka. Mamy jakiegoś innego rodzaju myśli. Też nadajemy im etykietę, na przykład przeszłość, przyszłość, rodzina, praca, fantazje, marzenia, oczekiwania, lęki i tak dalej. Też jest taka ciekawa etykieta jak nonsense, czyli na przykład pojawiają nam się jakieś bezsensowne właśnie, na przykład oceny nas samych zupełnie nieadekwatne, spokojnie możemy temu nadać etykietę nonsense. Ważne tutaj w tej technice jest to, że nie zastanawiamy się jakoś bardzo głęboko, nie analizujemy tych myśli, po prostu widzimy, że Myśli porwały nas gdzieś daleko, orientujemy się, przyczepiamy etykietę po to, żeby zbudować dystans do tego, po to, żeby już to nas dalej nie zabierało w kolejne zdania, w kolejne wałkowanie itd. Zwróćmy uwagę na to, że w momencie, kiedy wylogowujemy się w medytacji, to niejako powinniśmy opróżniać nasz umysł. No i może być tak, że kiedy opróżnimy ten umysł z jakiejś powierzchownej warstwy, no to będzie ten wykwit myśli, no bo jakby stworzy się nowe pole do popisu. Czyli wylogowanie niejako daje nam yy, daje nam takie pole do tego, żebyśmy zaobserwowali, że pewne rzeczy w nas się dzieją, pewne rzeczy do nas się przykleiły i tak dalej, i one tam są. Tylko właśnie akurat poprzez to, że akurat przestaliśmy się zajmować czymś innym, czym się normalnie zajmujemy, pojawiło się wylogowanie, no to może być właśnie taki efekt wyrzucenia, jakby zabałaganienia, żeby znowu ta przestrzeń była zabałaganiona. Dlatego jedną właśnie z takich technik jest etykietowanie. Drugą, dosyć istotną, jest zwrócenie uwagi na to, że czasami Pewne myśli są sygnałem tego, że nie zajęliśmy się czymś, czym powinniśmy się zająć. Czyli odkładamy cały czas na przykład jakąś ważną rozmowę, której możemy się na przykład obawiać, bo nie wiemy, jaki będzie efekt, nie wiemy, jak druga strona zareaguje, może to będzie jakaś nieprzyjemna rozmowa. No i odwlekamy ją. W momencie, kiedy siadamy, wylogowujemy się, może być tak, że te myśli... Gdzieś dobijają się i przypominają o sobie, hej, nie zająłeś się mną, a już tydzień temu miałeś porozmawiać z XYZ na temat czegoś tam. Podobnie może być z przeżyciami, czyli na przykład w pracy ktoś nas dotknął, nie mogliśmy w jakiś sposób wyrazić tego, bo to był na przykład nasz szef przełożony i tak dalej, no ale gdzieś w nas siedzi jakaś uraza. Może być też tak, że ponieważ nie zajęliśmy się tymi emocjami, one gdzieś później będą się odbijać na przykład właśnie jako ekspresja pewnego rodzaju myśli i wtedy w takim przypadku po prostu wyznaczamy termin. Kiedy widzimy, że to dotyczy czegoś, czego w tym momencie nie jesteśmy w stanie załatwić, ale na przykład powinniśmy w pewnym momencie się tym zająć, wyznaczamy termin, który jest realny. Czyli nie tak na zasadzie, że a za 15 minut, chociaż wiem, że za 15 minut wychodzę, tylko wyznaczamy realny termin zajęcia się tą sprawą. To powinno odpuścić tego rodzaju myśli oczywiście na jakiś czas, bo jeżeli się tym nie zajmiemy, to z dużym prawdopodobieństwem one wrócą. I jeszcze ostatnia kategoria myśli, którą bardzo krótko omówię, są to myśli, które są ekspresją pewnych czynników mentalnych. Na tym kanale macie naprawdę już sporo materiału na ten temat, więc jeżeli oglądacie systematycznie nasze filmy, to myślę, że co nieco już wiecie. Natomiast Warto mieć świadomość tego, że z myślami, które są ekspresją czynników mentalnych, czyli mają niejako pewną siłę pchania nas do działania w pewnym konkretnym kierunku, ze względu na to, czy to jest działanie faktycznie fizycznie podejmowane, czy to jest tylko działanie mentalne, czyli jakby kontynuowanie pewnego toku myślowego. I one prowadzą do pewnych skutków. Tutaj przy takich myślach dwa pierwsze kroki to jest po pierwsze przenoszenie uwagi czyli na przykład jeżeli mam myśl związaną ze zazdrością na przykład ktoś komuś lepiej idzie w pracy ktoś dostał awans ktoś ma lepszy dom ktoś ma fajniejszego partnera czy partnerkę ktoś ma pewne parametry które ja bym chciała mieć gdzieś tam w środku jakaś taka igła się wbija że kurczę ja tego nie mam jest mi źle z tego powodu i tamta osoba jakby nie powinna tego mieć, bo przecież ja to powinna mieć. Więc jeżeli pojawiają Wam się tego typu myśli, to pierwsze, co robimy, to jest przenoszenie uwagi. Zauważcie, że w różnych tekstach, na przykład chrześcijańskich, jest takie, są takie rady, że jeżeli na przykład coś tam diabeł Cię kusi w jakimś tam kierunku, to czytaj święte teksty. Dlaczego? Między innymi dlatego, żeby... W pierwszej kolejności przenieść uwagę na coś, co jest bardziej zdrowe. No ale jeżeli to przenoszenie uwagi nie pomaga i na przykład po jakimś czasie orientujemy się, że to dalej w nas siedzi i dalej się wałkuje, to drugi etap to jest rozważanie, jakie będą skutki tego, co się właśnie teraz w moim umyśle odbywa. Na tym ostatnim filmiku było wyraźnie mówione, że skutkiem, że skutkiem zazdrości jest to, że oddalamy od siebie realizację celów, których pragniemy. Czyli jeżeli na przykład chcemy mieć piękniejszy dom, ale zazdrościmy go swoim znajomym, rodzinie i tak dalej, no to skutkiem będzie to, że oddalamy od siebie realizację. Czyli jeżeli moglibyśmy go mieć na przykład za rok, ten dom, to będziemy mieć za 5 lat, a może nawet za 10. Jeżeli faktycznie gdzieś dogłębnie dotrze do nas, jaki jest Skutek tego, co robimy, to jest duże prawdopodobieństwo, że system postawi się, że coś w nas postawi się i nie będzie chciało tego typu myśli kontynuować. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, jak pracować z myślami w medytacji, to zachęcam do przejrzenia książek Medytacja i trzeźwości, Medytacja i szczęśliwe stany umysł Mepta oraz Sztuka Trzech Miłości. I oczywiście... Zapraszam do subskrybowania tego kanału, komentowania. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie w komentarzu i do zobaczenia.